0: Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Bem-vindos à Analítica à Sexta. Hoje temos uh, connosco o Paulo Duarte. O Paulo Duarte, olá, é um, bom dia. Que é um excelente profissional da área também do, do marketing é, e do vídeo. Hoje vamos saber um bocadinho o que é que o Paulo faz e antes de mais que estava com o Paulo. Uh, Paulo, apresenta-te, por favor, aqui à nossa audiência.
1: Ok, muito bom dia. Eu sou Paulo Duarte, tenho 47 anos e trabalho na indústria farmacêutica, nomeadamente na Pfizer, há cerca de 25 anos. Portanto, com diferentes funções, passei muitos anos pela, pelas equipas comerciais e desde 2010 que trabalho na área, área digital, à área do multichannel marketing, Uh, e hoje assumo funções de multi-channel marketing lead uh, na, excelente, na Pfizer.
0: Excelente, Bem, então os teus desafios têm sido constantes, não é? Portanto, o digital, como era há uns poucos anos atrás e como é agora, há uma diferença gigante. Em termos de meios, de comunicação, de disponibilidade, uh, nós aqui na Analítica a o que é que temos, temos vindo a trazer? Temos vindo a trazer opiniões de de pessoas, que, grandes profissionais, trazer para dentro do nosso blog, para nosso blog e podcast, no fundo, para, para nos darem um bocadinho a sua opinião sobre isto da analítica, o que é que é a analítica, em relação, ao, ao neste caso, ao multichannel, que deve ter a sua, a sua elevada importância também, diria eu, puxando a brasa à minha sardinha, mas, no teu caso, os conteúdos são, são rei e, bem, são rei e de que maneira, não é? Conta-nos um bocadinho... A tua experiência inicial, digamos, e, e, e o que é que trazes para hoje? Porque há, há de haver um fio condutor, há sempre, uhum, não é? Uhum. Porque a tecnologia muda, mas nós, seres humanos, não mudamos uhum. assim tanto em tão pouco tempo, não é?
1: Exatamente. Uh, pronto, fazendo aqui também um disclosure, pronto, eu, eu, as minhas afirmações são, são realmente em meu nome pessoal, não, não vinculadas à, à minha entidade claro, profissional. Claro que sim. Um, e, e realmente, como diz Jorge, as coisas mudaram muito, ou seja, se nós analisarmos o passado a nível da indústria farmacêutica, nós tínhamos um número de canais limitados e um número de informação também limitada uh, vinda desses canais, portanto, canais meramente tradicionais, nomeadamente força de vendas, uh, os, os congressos e os mídias tradicionais. Uhum. Uh, no presente hoje em dia uh, acabamos por ter realmente uma panóplia de, de canais digitais uh, realmente uma verdadeira experiência multichannel uhum. uh, com portais com aplicações uh, uh, utilizando uh, redes sociais uh, portanto sem dúvida uh, realmente uma manancial de, de, de oportunidades que uh, também nos traz uh, desafios diferentes ou seja indo ao encontro daquilo que mencionavas da parte de dados, da parte analítica, uhum. porque no fundo nós antigamente tínhamos os, uh, a experiência tradicional e o reporte, ou as métricas tradicionais, uh, muito baseadas ou muito, até podendo ser influenciadas pela, pela própria interação humana. Uhum. Uh, e hoje em dia temos toda a parte analítica. Uh, praticamente uh, sem qualquer interferência, ou seja, um cliente que esteja a interagir com um conteúdo, interage porque gosta, interage porque realmente o conteúdo faz sentido. Certo. Uh, portanto, o que nos dá uma riqueza em termos de informação, uh, realmente completamente diferente. Agora, falamos do passado, falamos do presente e agora o futuro. O futuro
0: uh,
1: é realmente o desafio de traduzir dados em informação que seja accionável, ou seja, de que forma é que toda a informação que Esse nós é o maior desafio hoje em dia. exatamente toda a informação que nós recolhemos toda a informação que, que temos uhum. uh, de uma forma compliant uh, e respeitando as regras uh, uh, coletação de dados uh, que estão em todo o
0: mundo, não é? E estão a impactar uh, todas as indústrias. Eu, eu, okay, eu, diria aqui uma coisa que, é, que também é muito interessante, que é um, portanto temos normalmente temos muitos dados, não é? Hoje em dia temos mesmo muitos dados mesmo uhum. que não os quiséssemos eles estão a ser gerados todos os dias, podemos depois aproveitá-los ou não, de acordo com aquilo que temos. O que eu, o que eu te, te iria também dizer, era, ou eu te iria perguntar, neste caso, era a importância dos dados, o que eu tenho visto em alguns clientes, não de quais, porque também não, é, não interessa especificar, mas sim trazer o problema, é, é que muita gente quer dados e quer carregar um botão e quer obter dados sem qualquer tipo de contexto. Mas quer toda a informação. Que é o tal desafio que estás a dizer, que ok, eu quero eu quero dados sim, mas eu quero traduzir isto em informação que permita uh, tomar uma decisão, uh, melhorar a experiência do, do, do consumidor que está a consumir os meus conteúdos. Todos nós queremos isso. Uhum. O problema que temos aqui é que a nossa mente humana, e a mente humana, eu contra mim falo, que eu também sou igual, nós queremos queremos coisas mais fáceis, queremos o nosso cérebro e a nossa evolução também tem, tem sido em sido sentido, é... Uh, no sentido de facilitar todas as nossas operações. Uhum. Neste caso, a inteligência artificial, neste momento, pelo menos aquilo que nos é possível ver, se o ser humano não te, não der o seu contributo e o seu conhecimento, não consegue tirar muito proveito da inteligência artificial neste momento, diria eu. O que é que tu achas sobre isso, sobre, sobre estes novos meios... Um, sei que tens uma grande paixão sobre a vida, a gente já lá vai, já uhum. vai falar sobre isso, como já tínhamos falado, <risos> um, mas uh, gostava de saber a tua opinião, um, de, como profissional, não não temos, uhum. um, a Pfizer é importante, mas não é para aqui chamada, é mais a tua opinião como profissional, um, porque a pessoa é que, é que decide, é que faz os dados e que vai trabalhando e vai ganhando também a sua própria percepção e o seu próprio conhecimento e informação e vai transformando a sua informação em conhecimento, aquelas coisas que nós sabemos e era sim, nesse sentido que eu gostaria de ter uma opinião também tua sobre
1: sobre isso eu acho que aqui há trabalho é montante e ajustante a ser feito ou seja eu acho que para nós utilizarmos tecnologia e isto independentemente do mercado que em que esteja portanto que estejamos a abordar quer seja farmacêutico ou outro sim. ou outro mercado uhum. eu acho que há trabalho em termos de sistematização das, das ferramentas que temos de recolha de dados ou uhum. seja nomeadamente os portais nomeadamente as redes sociais, nomeadamente até o próprio CRM de que forma é que toda essa informação é mapeada e é interligada de forma a que depois possa ser utilizado então um sistema mais avançado que pode ser de machine learning ou pode ser de inteligência artificial Sim. que nos permita automatizar algum tipo de, de, de interação e eu acho que essa é a linha de tendência e essa é, que é, essa é a verdadeira hum, a oportunidade de criar uma experiência única, porque, no fundo, o que os nossos clientes esperam de, de um, do mercado farmacêutico ou de outro tipo de mercado é uma experiência líquida, ou seja, é, é terem o mesmo tipo de experiência digital uhum. que têm com a Amazon ou que têm com a Uber, ou seja, que é realmente uma experiência que seja gratificante, que seja memorável e que seja personalizada o mais possível. Certo. E para isso os dados têm que estar mapeados, a informação tem que estar integrada uhum. uh, para poder ser analisada. e
0: poder Outra ser Outra coisa que tenho, tenho vindo a falar e tenho, tenho vindo a constatar com os profissionais da área é que um, existem muitas operações baseadas, não baseadas na estratégia, mas baseadas nas ferramentas. E aí, pronto, eu posso dizer aqui um bocadinho o Google Analytics está muito ligado, que enquanto falam de Analytics para o digital, falam no Google Analytics, ou seja, há ali uma colagem evidente, porque é uma ferramenta gratuita, usada por toda a gente, mas só que o problema é que a ferramenta, se nós basearmos tudo só nas ferramentas, ou no Google Analytics ou noutras, passa a expressão da publicidade das outras ferramentas, mesmo sem serem analíticas ou publicidade, ficamos um bocadinho, digamos, maniatados pela ferramenta e não por uma estratégia que queremos passar. Uhum. Qual é que é a tua opinião sobre sobre isto? Eu acho é isso que eu quero ouvir sim, porque é sim. isso que porque há uma grande tendência um, e vejo isso em algumas agências uh, no mercado que dizem: ah, nós somos os melhores a fazer Google Ads, nós somos os melhores a fazer Facebook. Mas, ok, mas e quem é que é o melhor a fazer estratégia? Quando a gente precisa de estratégia, quem é que nos pode ajudar a fazer uma melhor estratégia para chegar melhor ao consumidor? pelo ter uma melhor experiência, uhum. não é? Sim. Todo este caminho. É, é
1: é um ponto realmente muito importante e eu concordo a 100% com o que disseste. Eu acho que é, há duas áreas a trabalhar, há dois pontos que eu considero importantes, um deles é ter os dados, ter os dados de forma compliant e é, ter os dados mapeados, de forma a que esses dados possam ser analisados. Depois o outro ponto é ter quem analisa os dados e... E não, não é uma função tradicional, não é alguém que esteja dentro das companhias e que hum. seja convertido uh, para esse tipo de funções. Hoje em dia fala-se muito em data uh, scientists, sim, sim. No, no fundo uh, é em pessoas que são profissionais na arquitetura de dados e conseguem analisar os dados e que têm assento até nas direções, na, na, na componente estratégica das empresas e hum. que essas pessoas realmente perante os dados conseguem analisar tendências, conseguem colocar
0: as questões uh, corretas uh, para recolher. Eu lhe diria mais uma coisa, desculpa estar-te a interromper, eu acho que um, os data scientists são muito importantes, mas se eles conhecerem o negócio, ainda mais importante se tornam. Exatamente. conseguem um, colocar algumas questões. Também é importante ter alguém fora de, do nosso ecossistema, para nos dar outras perguntas que nós já não as fazemos, porque damos como adquiridas que já sabemos a resposta. Sim. E às vezes não refazemos a pergunta de outra maneira, e às vezes é importante ter alguém fora sim. do nosso sistema. uma visão out of
1: the box, sim, é. sim. Eu acho que sim, até porque uh, o cliente mudou muito, ou seja, nós estávamos habituados a interagir com o tipo de cliente e hoje em dia muito os difícil. clientes mais jovens, uh, como tu dizias no início, uh, uh, consideram, lá está aí, falavas de vídeo, consideram o vídeo muito importante, hoje em dia uh, o vídeo realmente assumiu um papel uh, crucial um, e, e os canais e a, e a própria experiência que, que este novo cliente
0: Que é uma experiência é mais rica, não é?
1: Sim, é totalmente diferente do cliente tradicional e, e essa visão out of the box eu, acho, eu também considero que é realmente importante. É claro que uh, um data scientist é alguém que tem que saber colocar as questões corretas, é alguém que tem que saber ouvir a organização uhum. e tem que um, ser capaz de realmente retirar o sumo da informação que permita realmente a tomada de decisão e às vezes a tomada de decisão pode ser até uma decisão que as pessoas não estejam a ver mas que é fundamentada em dados não é fundamentada em opiniões
0: ou em feelings ou em xômetro, não é? é o chamado sim Exatamente. concordo inteiramente contigo acho que acho que é importante dar o contexto de negócio e o contexto de negócio, se um data scientist for, tiver contexto de negócio, é bom mas a equipa deve ser diversa não deve ser só dentro de, de conhecer o um negócio, se conhecerem outro tipo de negócio também é ótimo porque vão ter uma visão diferente sobre o mesmo, a mesma perspectiva e as equipas diversas, e fala-se também muito nisso uh, hoje em dia, equipa, para não criar, uh, digamos, uh, estarmos todos dentro da mesma bolha, no fundo estamos todos dentro da mesma página, todos achamos o mesmo, portanto não vamos criar, no fundo não conseguimos criar nada diferente, nem uh, troca de opiniões porque todos estão na mesma página, não é? Sim. sim. É, pronto, e isso é, é, não é bom na prática não é bom é, antigamente considerava, é não, está tudo na mesma página nós queremos seguir da mesma maneira hoje em dia, acho que isso mudou um bocadinho acho que é ótimo ter mudado porque pode-nos ajudar a ter uma outra visão sim. sim não abandonar completamente ok, agora eu não percebo nada desta farmacêutica agora vou fazer um medicamento acho que pronto, isto é um exemplo assim um bocadinho uh, fora também da caixa <risos> ou então uh, mas, mas, às tantas, podem-nos dar aqui algumas ideias que nós damos por decrito que não é possível fazer e que, atualmente, até já é possível fazer. Já pode ser possível fazer dessa forma, não é? Sim. Ou não. Pronto, existe como, por exemplo, nós vemos a Google a fazer carros, não é? Era uma coisa impensável, não é? E vemos a indústria automóvel que não se focava muito pouco em tecnologia, não é? Uh, em termos de tecnologia dada ao consumidor para ter a tal experiência e vemos agora os miúdos, a primeira coisa que vão ver ao carro é como é que funciona o tablet do carro, não é? Portanto, hum. não, vão, não vão dar pontapés no pneu para ver se o pneu tem aquela coisa do homem, não é? Uhum. Fechar a porta para ver se aquilo tem aquele som seco, não é? Seco, seco. Portanto, os miúdos agora já não estão nessa, muitos deles já não estão nessa, nessa página, então seco. vão ver a parte eletrónica, se tem acesso à internet, seco. Não. E muitos e muitos dos jovens, muitos dos
1: miúdos, <risos> nem querem ter carro é, Exatamente. e querem ter uma solução que realmente Mobilidade. permita é, ser utilizada sem terem que ter esse custo, ou seja, realmente o cliente mudou e o cliente é, é
0: Mas, está diferente. Mas um é pouco tempo, não é? Sim. é? Agora, as mudanças que nos obrigam a todos nós a fazer diariamente e a pensar de outra forma e a estarmos mais abertos à mudança, porque no fundo o homem sempre fez isto, não é? Só que demorava milhares de anos às vezes a mudar. Nós agora somos obrigados, para estarmos competitivos no mercado e estarmos dentro das matérias, a, a desafiarmos a desafiar desafiar completamente que... aquilo. Até às vezes as nossas crenças de determinada coisa é assim que se faz e agora já não é. Portanto, porque agora já, já existe a possibilidade de fazer coisas de forma ligeiramente diferente ou que podem ir num outro caminho totalmente diferente, não é?
1: Sim, Sim eu 100% de acordo. E, e aí eu acho que há dois fatores que são importantes. são um deles é a empresas como, como a tua que, que, que nos ajudam no fundo no dia-a-dia -dia, também a, a estruturar e a pensar um bocadinho fora da caixa e a, e a tirar o máximo partido dos dados e a otimizar ao máximo os nossos, os nossos recursos e por outro lado lá está o olhar claramente um, com a importância de vida para, para, para a experiência do utilizador e Sim, para os dados porque os dados é que nos vão dizer para onde é que nós nos devemos dirigir Uhum. e se o cliente está a ir em determinada direção por vezes pode ser na direção oposta uh, para onde nós tínhamos pensado a nossa estratégia somos nós temos que equacionar a estratégia e temos que ser suficientemente elásticos para o fazer uh, e não tentar adaptar o cliente para, para para o nosso objetivo não vai
0: acontecer porque não vai acontecer não vai acontecer é. hum, agora para finalizarmos aqui a nossa conversa que já vai já vai muito boa já passar os 15 minutos muito rapidamente Uh, e muito interessante, quase ainda por cima, porque estamos nem ao minuto. um minuto. Vi, e estávamos a falar antes de começarmos o podcast, que o vídeo tornou-se a tua alma mater, praticamente, não é? Uhum. Portanto, é, é a tua grande paixão. E, e pelo que vejo, é uma grande paixão. E, e pronto, e, aí faz, e tens feito muito trabalho né, também nesta área, dentro do multi-channel, da parte do vídeo. Queres-nos contar um bocadinho. Um, Uh, digamos, uh, a, experiência, a experiência que tens tido um, com o vídeo, o que é que te que é que levou para o vídeo, para começar? Uh, eu acho que sei o que é, mas gostava de te ouvir de uh, viva voz, e, e o que é que tens tirado de, de, também de, do vídeo? Ou seja, além de, daquilo que é mais óbvio, vá lá de, de, de unir pessoas em pontos distantes, de transmitir conteúdo, um, que é que, conta-nos um bocadinho essa experiência. Uhum. Ou seja, é realmente o vídeo é uma paixão
1: e é, e é viciante, e eu acho que para todos nós. Uh, hoje em dia um, o YouTube uh, é, é o segundo motor de busca ou, ou o primeiro. Quando eu motor. quero fazer
0: uma coisa qualquer, eu vou ver ao YouTube. Exatamente. Ninguém lê
1: manuais, ninguém uh, para atividades básicas. Eu acho que é a primeira fonte de consulta. Ou seja, quando nós temos uma dúvida e queremos utilizar um programa, queremos ver como é que se emparelha o telefone uh, por exemplo com os novos auriculares ou uh, tarefas de, das mais complexas às mais simples, eu acho que toda a gente vai, um, vai ao YouTube e, uh, ou utiliza vídeo para, para, para essas tarefas e, e, e no fundo uh, o meu mindset foi de que forma é que eu poderia explorar mais o vídeo uhum. uh, como uma ferramenta uh, realmente marketing digital e e então desenvolvi as, portanto, as condições ideais para, para, o, para, o, para o desenvolver uhum. e para o criar uh, internamente e tenho vindo a explorá-lo, não só, como dizias, para aproximar uh, profissionais de saúde ou para, para treinar à distância, uh, mas para o, um sem fim de, de atividades que, uh, que nós utilizamos a nível de marketing digital. Uh, no fundo, como dizias uh, no início, o conteúdo é realmente muito importante, Uhum. Uh, o conteúdo é fundamental um, para, para as nossas atividades um, digitais e uh, a oportunidade de criar conteúdo de vídeo um, internamente uh, ajuda-nos a alimentar, uh, no fundo, o nosso canal a manter, uma, a manter uma experiência mais próxima e uma comunicação mais próxima com o cliente uh, e até uh, a redefinir novos parceiros para, para uma cocriação de, de conteúdo, de conteúdo. Ah.
0: Paulo, quero-te agradecer por esta excelente entrevista. Falámos aqui, sobre sobretudo, uma coisa corrida, sem programa. Portanto, não havia perguntas pré feitas não havia nada. É pura das honestidades. Portanto, tivemos aqui uma conversa fluida durante mais de 15 minutos. E tenho-te agradecer. Acho que vai ser muito bom para a nossa audiência ouvir-te ouvir e ouvir o que tu tens para nos, para nos contar, quando nos contaste hoje. Obrigado, eu
1: pela pela oportunidade. Obrigado.